Så är det dags för det efterlängtade julavsnittet. Förra året så la vi ju ribban högt vad gäller gnistrande bjälleklangs stämning. Man verkligen kände tomtarnas gröt där när vi pratade om julet. Det var väl oundvikligt att vi skulle göra ett julavsnitt om julets historia någon gång kanske. Men nu har vi använt de där hjulen för att köra upp i gamla fina julspår igen och är på banan. Nu är det verkligen sånt som har med jul att göra. Men inte bara det För huvudpersonen Jenny Nyström har visserligen gått till historien här som skaparen av vår sinnebild av tomtar och jul. Men hon hade fler strängar på lyran. Men det är klart att det blir tomterier här nu när vi ska titta närmare på hon som kallats den svenska tomtens mamma. Men först har jag en liten julklapp till Robin och er efter gingen här. Nu tar vi på oss luvan, kammar till skägget och vandrar iväg med lyktan in i det mörka men månbelysta vinterlandskapet som är vårt julkort. Från oss båda till er alla önskar vi er en riktigt god jul. Där ett tag hoppades jag kanske att vi skulle få höra Daniel Hermansson tolkar Benjamin Syrsa. Mm, det hoppades där ja. Men så blev det alltså inte. Hitta din inre Bengt Feldrash. Nej, förlåt. Jag ska inte spåra ut. Du har ju förberett en överraskning här. Jag, jag sitter spänd på julnålar. Ja, men det behöver inte vara. Och eh, inte, ja, jag vet inte. Ni eh, lyssnare behöver inte heller vara superspända på nålar. Man ska ju inte ha allt för höga förväntningar på julklappar utan ibland ska man vara nöjd med det lilla va? Ja. Och här tänker jag att vi ska ha en liten jullek. Spännande. Historiska karaktärer som firar jul med olika uppdrag ska vi snurra fram och sen ska vi diskutera vem som gör vad helt enkelt. Ja, kul. Och vi ska ha en person som lagar julmaten. Jaha. En person som läser julevangeliet och tänder brasan. Mm-hmm. Och sen ska vi förstås ha en jultomte. Ja. Yeah. Och då tar jag fram karaktärshjulet här med en himla massa olika historiska karaktärer i. Ja. Och så snurrar vi. Ja, här har vi första. Erik den fjortonde minns han. Han ska vara med här och ha något uppdrag. Nästa. Ja, juljulet snurrar. Billy the Kid. Billy the Kid, intressant. Och den tredje. <laughs> Nikita Khrushchev. Ja, vi har tre gubbar. Eller ja, Billy the Kid är inte en gubbe, men det är tre karar här då. Så är det ju. Billy the Kid... Någon slags outlaw från Vilda Västern. Ja. Nikita Khrushchev. Slags outlaw från Östern. <laughs> ja. Ordförande för kommunistpartiet, Sovjetunionens ledare. Mm. Under 50-tal, 60-tal. Och sen har vi gjort den fjortonde. En slags outlaw från Norden. <laughs> ja, absolut. Okej. Okay. Någon ska läsa julevangeliet och tända brasan. Någon ska stå och laga julmaten. Och så har vi en jultomte. Jultomten mm. borde ju stå mellan Kristoffer eller Erik den fjortonde. Erik den fjortonde har ju redan skägget. Ja. 
Det talar ju till hans fördel helt klart. Men Nikita Khrushchev har ju en unikt bra tomtekropp. <laughs> ja, hur ska vi göra det här då? Den andra uppgiften är någon av dem som skulle vara bättre på det andra. Och det vore ju roligt med en kommunist som satt och läste julevangeliet onekligen. Samtidigt så skulle ju då Billy the Kid vara som klippt och skuren för att tända brasan genom att dö iväg ett par salver med revolvern bara och sen smälla igång det. Så är det ju. Men å andra sidan så vill man ju att evangeliet läses andaktsfullt. Och där mm. tänker jag ändå att... Den lite skådespelar talangfulle Erik den fjortonde fromt religiös skulle göra ett bra jobb. Jaha, så han eh, åker på och läser evangeliet och tända brasan då? E- eventuellt så kan man bryta lite mot reglerna och sätter Billy the Kid på att laga bruna bönor och, och kanske lägga upp lite sill på tallriken och så sen får han tända brasan. Ja, just det. Då kan ju han göra både och där, ja. Ja, men, och så kanske Erik den fjortonde lånar ut av sin röda pärlstickade mundering som man har eh, på diverse tavlor till Kurschev då. Just det. Som får skrocka där i dörröppningen och eh, har väl på sig någon form av eh, lösskägg då ja. Just det. Kan han sitta där och dra sina Poltava-skämt? Det, som vissa har gjort i alla tider och Erik den 14 har fattat ingenting <laughs> Jag tycker att det här blir en riktigt gemytlig jul ja. och eh, den typen av förbrödring och kamratskap är ju faktiskt vad julen trots allt handlar om Verkligen och även en sån här omåka konstellation kan alltså <laughs> ha det gemytligt och eh, fyntligt tillsammans så det var ju, det var ju härligt Apropå julkort och sånt då som vi ska prata om idag. Ja. Du har fått dina julkort eller så? Vi behöver inte säga precis vilket datum det här är men det här spelas ju in med viss framförhållning. Så att det enda julkortet som har dykt upp i brevlådan hittills kommer från min syster och hennes familj. Men jag, jag antar att det kommer ett, ett fint julkort på Daniel Hermansson med fru och barn i tomtemundering. Du menar att det har inte kommit än? Nej. Då ligger det ju i, i brevlådan där hemma nu antar jag. För man skickar ju julkort till varandra så det har ju postats i vederbörlig ordning här i måndags. Sen är vi ju kanske inte jag med någon fru för det har jag ju inte. Men jag har ju en sambo och så utan det är barn. Men däremot är det ju ett vanligt hedligt julkort förstås inspirerat lite grann av Jenny Nyström med tomtar och katter och sånt där. Trevligt, trevligt. Ja. Får du se vad du får från mig? Ja, precis. Man är ju väldigt nyfiken på vad som ska dimpa ner brevlådan här från, från ditt håll nu. Man kommer ju dö upp en campingstol och sitta på, på vakt vid brevlådan. Ja, men det kommer. Ja, det gör det. Ja, ja men det är ju bra. Ja, men det, blir, det är mycket här med julen och så stressigt. Det tar, <laughs> okay. tar muster nu med lite grann. Nu kör vi. 
In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag tror inte att ordvitsen att den tar musten nu dig gick förlorad. Nej, bra. Själv kommer jag att tänka på eh, min pappas klassiker Jag kunde inte komma ut för julen stod för dörren. Ja, och det är ju verkligen en klassiker som vi har nämnt i varenda julavsnitt. Ja. Skönt att vissa traditioner trots allt lever vidare. 1854 föds Jenny Nyström. Jag är inte säker om det sker i Kalmar men hon kommer växa upp i Kalmar i alla fall. Och förutom att Kalmar-patrioter kan gotta sig i att Jenny Nyström inte har ett dåligt minne från Kalmar- så tänker jag att eh, den viktigaste aspekten att ta med sig från hennes barndom kanske är denna. Pappan Daniel är folkskolelärare trots att han som tolvåring hade gått som smedslärling. Sen hade han som 18-åring själv påbörjat de studier som skulle göra honom till både kyrksångare och lärare. Vad det här innebär för Daniel, för frun Annette Eleonora och för de fem barnen är följande. De befinner sig mitt i en klassresa. Man kan, om man så vill, kalla dem för småborgerliga. Ett mm. ord som väl idag snarast används i dess pejorativa bruk. Alltså, eh, vad, vad blir det? Nedlåtande bruk. Alltså, någon som, alltså att man kallar någon annan, eller sig själv för den delen, småborgerlig. När man vill visa att den personen är lite trångsynt och bara ser till dess egna materiella intressen eller vad det nu är. Men med småborgerlig här menar vi alltså ett lägre medelklassskikt som förvisso med lite gnet och stret kan hjälpa barnen genom en utbildning men där det inte finns något stort kapital att luta sig tillbaka mot. Jenny Nyström kommer att jobba precis hela livet. Försörjning är verkligen den röda tråden i den här berättelsen. Det är den röda tråden som bildar tomteluvan om man så vill. Ja, det kan man säga. Hon har ju då alltid också se tillbaka på den här barndomen i Kalmar som en väldigt idyllisk och bekymmersfri tillvaro ju. Och sen flyttar de då mitt i allt det här rosenröda, eh, mysiga eh, till, eh, ja, till det ångande och eh, dunkande och, och brummande och brusande Göteborg ju. Mm. Ja. Vilket jag i och för sig tycker är en väldigt trevlig stad men Jenny Nyström Tyckte inte att Göteborg var lika mysigt som Kalmar hade varit? Jag tycker Göteborg är jättetrevligt. Ja. Men det är inte som Kalmar. <laughs> Nej. Särskilt eh, kanske på den här tiden då med eh, industrier som eh, donar och sådär kan man ju tänka sig att eh, det är lite annorlunda. Och eh, det var ju 
Då som nu, Mia är folk i Göteborg än i Kalmar. Mm. Hon var i alla fall 11 år och får då börja på Göteborgs museer i Vit och Målarskola. Och där har hon en lärare som heter Wolfart i efternamn och han uppmuntrar henne då att måla tomtemotiv. Där ser man vad en lärare kan påverka. Ja, verkligen. Utan Wolfart här kanske vi inte hade haft de här julkorten som dimper ner. Ja, det kanske är dött långt. Men de här tomtemotiven i alla fall. Nej, det är fullt möjligt. Men som du är inne på, familjen hade ju konstanta ekonomiska bekymmer. Och målning är ju en materialsport, kan man säga. Det är färger och det är penslar och det är grejer. Dukar, och staplier. Oj, oj, oj. Det är mycket här och det är tvål för att få bort all färg från händer och så vidare sen. Man. Just det, ja. Pappan får alltså låna pengar av släkten och så vidare för att få det här att gå ihop. Och redan från början kan man väl säga då att Jenny får lära sig att pengar det växer inte på träd här. Nej. Och det är bra om hon kan hjälpa till att dra in så mycket som möjligt själv också. Mm. Ska vi dra lite kort att bland de andra barnen i familjen så kommer den enda systern dö ung i tuberkulos. Två av bröderna kommer emigrera till USA där den ena blev pianostämmare. Den andra verkar ha dött kort efter sin ankomst. Även sista brodern avled i sena tonåren. Precis som Jenny Nyström ville den brodern bli konstnär. Så en talang för konsten och även en uppmuntran till detta verkar ha funnits i hemmet. Om vi ser till att två av fem syskon påbörjar konstnärsutbildningar. Ja, verkligen. Lille Viggs äventyr på julafton kanske inte är någon av Viktor Rydbergs mer kända verk idag. Men den ska till exempel ha sänts årligen på Sveriges Radio under 1950-talet. Så det kanske är någon lyssnare som har minnen om att sitta framför transistorradion och lyssna på rimmen om Lille Vigg och dennes magiska julafton. Men det här förvånar ju Faga då efter vårt avsnitt om eh, Svensk Radios barndom. Det var ju väldigt mycket sånt här som fick utrymme i, i etern. Och det gjorde ju också befolkningen eh, tämligen allmänbildad i någon sån här områden. Just det. Det var ju faktiskt redan hundra år sedan, nästan inte riktigt, det var i alla fall 80 år sedan eh, redan då på 50-talet som det här eh, skrevs. Så ja. att det var ju gammalt som gatan redan då. Så var det. För Jenny Nyström kommer i alla fall bli ytterligare en tidig kontakt med hennes återkommande favoritmotiv, tomten. Det hela, om jag får kosta mig på ett kort sidospår... Är lite förvirrande eftersom Lille Vigg också är en barnbok som jag läste som barn. Mm-hmm. Men då handlar det om Bertil Almqvist, Barna Hedenhös författarens berättelse från 1964 om Lille Vigg som alltså är en vigg och som vill vara stor som de andra sjöfåglarna. Och jag vet inte om det här är något intrikat inside joke från Almqvist att han gör en bok som heter samma sak som Rydbergs fast som i själva verket handlar om vad en liten vigg är, en liten sjöfågel. Men eh, det är en charmant bok för övrigt. Men nu handlar inte Rydbergs bok om en vigg men väl om en fosterpojke som under julafton upplever en magisk dag. Det är vettar och tomtar och liknande som, som rullar förbi där. Och den här berättelsen läste Jenny Nyström i Göteborgs handels- och sjöfartstidning 1871. Då var hon 17 år gammal, varpå hon fattade pennan och började illustrera den här berättelsen. Det blir ju 
åtta teckningar totalt här som visar de här olika äventyren som Lillevig och den här julvetten är ute på med myspysiga och sedelärande budskap. För Lillevig sitter ju ensam hemma på julafton och väntar på sin fostermamma och mm. har det ju tradigt och sådär. Och då dyker den här julvetten upp utanför fönstret. Och sen är de iväg då på en massa spännande saker. Och på något sätt så hamnar ju de här teckningarna hos chefredaktören på, på Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Och eh, där visar ju då den här chefredaktören upp eh, teckningarna för Rydberg själv och han tyckte om dem. Ja. Och både teckningar och sagan skickas ändå vidare till Bonniers förlag. Just det. Vill man att det ska bli bok av det här. Ja. Och eh, på Bonnier väntar man inte en enda sekund utan man lägger dem omedelbart i en byrålåda där de blir liggande. Det är bråttom va? Att skiffla iväg det i byrålådan så att det inte tar upp plats för annat som ska ligga på olika... På byrån Exakt, fyra år senare kommer Jenny Nyström Begära tillbaka de här Illustrationerna, 1975 Publiceras de på annat förlag Men det finns ju någonting hjärtevärmande I det här att hon redan som 17-åring Drogs till tomtarna Och liksom redan där Hittar vi julmagin I Jenny Nyströms värv Ja, det är ju här det börjar liksom Och Sen när den där boken ges ut så blir det ju en stor framgång och den kommer ju översättas till flera olika språk under de kommande decennierna. Och hon sätter ju någon slags signum på sig själv som tomteskapare här kan man säga. Ja. Sen då 1881 när Viktor Rydberg kommer med en, en mer får man säga klassisk dikt, nämligen Tomten. Mm. Då är det ju också Jenny Nyström som gör illustrationer till den dikten. Mm. I en artikel från Populär Historia 2015 så kan man läsa följande. Rydbergs och Nyströms tomtevarianter var inte tagna ur luften. I slutet av 1800-talet var småtomtar populära i Europa. Framförallt älskades trädgårdstomtar som ofta tillverkades i Tyskland och sedan spreds till trädgårdar i många länder. Deras godmodiga utseende med skägg, fina allmogekläder och röda luvor känns igen i Nyströms illustrationer. Vidare fanns en svensk gårdstomte-tradition att ösa ur. Rydbergs dikt handlade om en tomte som vakar över gården medan generationer av ägare kommer och går. Tomtefiguren i Lillevigs äventyr på julafton som kallas Julvette är dock inspirerad av Santa Claus i den amerikanska juldikten The Night Before Christmas från 1823. Så där har vi inspiration till tomteriet. Just det, och det är Katarina Harrison Lindberg som skriver i Populärhistoria. Det var det, ja. Och på tal om Harrison så påpekar ju då hennes man, Dick Harrison i en artikel i Svenska Dagbladet att våra tomtar har ju ursprung i italiensk tradition också, mm. från renaissancen. Och ja, så att man höll på att pynta fontäner och parker med statyer som föreställde mytologiska väsen, vilket då förstås i sin tur var inspirerat av antiken, där man höll på väldigt mycket med sånt där. Förebilden till tomtarna har varit då Små dvärgar eller gobby, vilket var då narrar, akrobater och jonglörer och sånt där som de framställdes som. Just det. Och det var tydligen väldigt populära motiv bland de högre stånden under 16- och 17-talet. 
Men de hade ju varken luvor eller skägg så man ska inte tänka för mycket på de här dvärvjarna i snövit. Nej, det är någon sorts senare idé då. Mm. Dvärgarna i snövit har ju fått den nästan så här tomteluvan på sig. Ja. Som annars väl är en så här fiskemussa från Medelhavet. Ja, det här vet inte jag. Det tror jag är den ursprungliga tomteluvan. Men ja, något sånt. Intressant att eh, du kan fylla i eh, luckor i ens kunskap eh, så här. Med <laughs> att du sitter och vet hur gamla italienska fiskarmössor ser ut. Det hade jag inte riktigt räknat med. Jag ska säga att eh, det är nog från Gunnel Forsberg Varringers bok om Jenny Nyström den informationen kommer. Ja, så då har du garderat det om du har hittat ja. på det här. Ja. Men eh, man får ju komma ihåg att eh, inte ens Rydberg och Nyströms tomtar är ju, det är ju inte jultomtar på det sättet som vi tänker eh, nu än då. Det var ju gårdstomtar som fanns med hela året. Och på diverse påskkort som Jenny sen också kommer göra så fanns det ju ofta med tomtar med. Men det, det fanns och utvecklades ännu mer en stark koppling mellan tomtarna och julen, vilket Rydbergs sagor och dikter visar särskilt ju. Ja, verkligen. Så är det ju. På min förra arbetsplats så hade vi ju en kollega som han var lite av en grinch. <laughs> okay. Gustav, han tyckte inte om julen. Och hur hanterar då sanna kollegor i den här situationen naturligtvis så pyntar vi hela hans skrivbord med en massa olika julpynt och bara såg ut som en julgris hade släppt en fis där eller något det var, det var ju massor med julpynt där och sen, eh, sen tvingade vi honom då att eh, ha på sig en tomtedikt och läsa Rydbergs tomtedikt inför eleverna på julavslutningen också ja det var Ja, det låter som riktig julanda där. Ja. Blev det då så som i Grinchen att till sist så växte Gustavs hjärta ett snäpp också? Ja, han blev det, en riktig julentusiast. Det kan man nog säga. Eller, kanske inte en entusiast. Det Men eh, han läste ju med eh, mer värme eh, efterhand än i inledningen. Vad härligt att höra. Månen vandrar sin tysta barn. Snön lyser vit på fur och gran. Snön lyser vit på taken Endast tomten är baken Jenny kommer flytta till Stockholm och påbörja sina studier vid Konstakademin. Det här var en konstnärskola i klassiskt format. Man skulle börja med principavdelningen, gå vidare till mellanavdelningen där lägre och högre antikskola ingick. I ett knappt decennium hade den här skolan varit öppen även för kvinnliga studenter. Och det behöver väl knappast sägas, men det här var inte den moderna tidens konstutbildningar där frihet i tanke och uttryck uppmuntrades. Utan det var snarare motsatsen då. Idealen och motiven fanns redan där. Mm. Det, har, det finns redan. Ja, här vet man hur man ska måla. Och då ska man måla så och inte på något annat sätt. Nej, och dessutom vad som ska målas, det vet vi ja. också. Det behöver inte du bekymra dig om. Det som behövs är att eleverna ska lära sig uppskatta de här klassiska idealen och de ska tillskansa sig den teknik som krävs för att bemästra dem. Om någonting är det här en påminnelse över precis vilket starkt uppbrott som modernismen var Jenny Nyström är generationskamrat med den älskade historiepodden filuren James Ensor, Belgiens kända konstnär. Hon är bara 20 år äldre än Picasso. 
Så liksom att bryta med allting och göra stora expressionistiska bilder med masker som Enzo eller att senare ställa hela konsten på tvär som Picasso det är ett ganska stort hopp som de här konstnärerna gör på en generation. Ja. Men många gör ju istället, de, de är väldigt duktiga på den rådande grejen helt enkelt. Mm. Och vad den rådande grejen är återkommer vi till alldeles snart. Mm. Det är min favoritperiod här i konsthistorien så att eh, Man eh, känner ju lite att du behöver inte trycka så det är jättehårt med klacken <går> mot, mot det här nu. För att det är ju det är fina grejer. Ja, alltså jag, jag tycker att eh, historiemåleriet som, som allt annat är... Eh, det finns väldigt bra historiemåleri och det finns eh, ganska träligt historiemåleri. Och eh, ja, men den tidiga modernismen är ju min favoritepåk och, och där kan man nog säga samma eh, kritik. Det finns väldigt bra modernistiska uttryck och det finns ganska träliga sådana. Jenny kommer ju vara på den här konstakademin i hela åtta år och det kan mm. mycket väl ha med familjens eh, ekonomi att göra. De flesta konstnärer av båda könen kommer från borgerlig bakgrund med familjer som kunde bekosta studieresor till Paris och sådär. Men det har vi inte råd med här utan hon behöver vinna en årlig pristävling för att få stipendium så att hon har råd att resa. Och samtidigt som hon studerar på konstakademin så måste hon då försörja sig också och då håller hon på att sälja tidningspremiationer och samtidigt som hon gör det så gör hon också egna illustrationer till de här premiationerna i framförallt tidningen Ny Illustrerad Tidning då. Mm. Hon hade en väldigt massa olika uppdrag helt enkelt. Och det var ju nödvändigt rent ekonomiskt för att få ihop ett. Ofta börjar ju då brev från henne under den här perioden också med att hon ber om ursäkt för att uppdraget inte riktigt är klart än. Och sådär, ungefär som våra mejl brukar behöva börja med att man ber om ursäkt för att det har gått så lång tid sedan någon skrev till oss och vi svarar så sent. Och så, det är ungefär samma sak. Ja, jag har en till jämförelse mellan oss och Jenny Nyström. Var det lider? Jaha, spännande. Ja, eller hur? De kvinnliga modellerna som stod modell för de manliga konstnärerna de skulle ju vara nakna, helt enkelt. Man hade ju knäckt en riktigt svår nöt där för, för visst så var ju det pornografiska och det nakna det, det kunde man ju inte gärna hålla på med men om man förklädde det och satte den nakna kvinnliga kroppen i någon sorts antik bild att det kanske var en nymf eller liknande, då kunde man vara nästan hur explosiv som som helst. Så att det var mycket naket. Och ibland så skulle då manliga personer också avprotiteras, men se de modellerna behövde inte vara helt spritsprångande nakna, utan de fick ha ett hunke över det heligaste. Just det. Och då då finns det en anekdot om hur Jenny går fram och rycker av skynket på en sån här manlig modell och säger... Det ska vara lika för alla. Mm. Det, det var ju lite chockartat för den gamla konservativa konstakademin. Ja, verkligen. Det är en scen som är lätt att se framför sig. Den skulle vara med först i trailern om Jenny Nyströms liv. Ja, precis. Konstakademin hade ju sina idéer som du sa om hur det skulle se ut och vad det skulle vara. Och det är ju som sagt historiemåleriet stora era. Och varje år uppsatte man då alltså en tävling med ett visst motiv som studenterna skulle göra sin tolkning av sen då. 1873, hennes första år, så ska man tolka 
Thor sårar ovetande sin son Svade. Bara det faktum att min ordbehandlare ville korrigera Svade till den brittiska tror jag, popstjärnan Shade säger väl någonting om att en skillnad i i vår tid och deras. Ja. Ja, Det här är två aktörer eller vad man ska kalla dem som jag inte känner till för en vecka sedan. Ja, nej. Eller en av dem känner jag inte till för en minut sedan. Den här brittiska popstjärnan. Det här är inte något vi behöver begrava oss i heller. Och 1878, den barmhärtige och 1880, till exempel då, Loke fängslas av asarna och så vidare. Så ni, Just det. Ni hör ju att det är ju, det finns ju ett genomgående tema här. Ja, det gör det. Så vi har ju pratat om det många gånger i den här podcasten och, och Forsberg Varringer skriver om det i sin bok. Men under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet så är det en historiesyn som nästan rakt som präglar Samhället nästan rakt genom idealistisk. Det är de stora aktörerna, kungarna, inte minst och deras liv som spelar någon roll. Nestorn i Sverige heter Anders Fryxell och hans storverk heter Berättelser ur svenska historien. Över 40 band publicerades allt som allt. Och det var inte så att historievetenskapen, vilket man får kalla den även om den är i ett primitivt skede, saknade analys och diskussion. Fryxell var till exempel ovän med flera andra tongivande svenska historiker om hur man borde se på den svenska aden. Spelade de en avgörande roll för att motverka enväldiga tendenser eller var de helt egennyttiga? Mm. Och där var Fryxell team adel då. Så man liksom förde diskussioner och var oense, men Vilket väl listan om prishämnen skvallrar om. Några övergripande koncept tog man sig aldrig runt. Det var nationen, kungen och Gud som stod i centrum. Ja, och 1881 så är det dags för motivet Gustav Vasa inför kung Hans. Just det. Och då är ju framförallt då den här idén tagen från Fuxells berättelse om hur lille Gustav Vasa träffar på Kung Johan kallar han honom i och för sig, men det är kung Hans rent kronologiskt måste det vara. Just det. Vid sex års ålder sändes han, alltså Gustav Vasa, från sina föräldrar till Sven Sture den äldre sov, att där uppfostras. Han fick en stark och frisk kropp samt en glad och oförskräckt själ och alla älskade och hyllade den raske och livliga gossen. Konung Johan var en gång 1499 på besök hos gamle herr Sten och såg där den nioåriga gossen löpa kring i salen. Han kallade honom till sig och betraktade hans sköna och livliga ansikte. Klappade honom slutligen på huvudet och sade Nog bliver du en man ut i dina dagar, därest du får leva. Den sluge herr Sten insåg strax konungens avsikt. Ännu, svarade han, är Gustav för späd att tagas undan sina föräldrar. Och strax lät han hemligen sända denne till hans fader, som då var i förlärning på Åland. Vargungen har sluppit mig ur nätet, sade kung Johan, då han sedermera fick höra talas om den uppväxande ynglingens stora egenskaper. Mm. Häromdagen var jag faktiskt inne i ett antikvariat och en av få historiska böcker som fanns där var Fuxells version av just det här eller version ja. alltså det var den det finns ju många <laughs> böcker med fixell men det var den här då och så ja. lyckas jag då bläddra fram till det här stycket och han tar mig igenom det innan jag var tvungen att eh, gå och då tänkte jag nu har jag nu har jag läst tillräckligt mycket jag behöver inte köpa den här 
<laughs> Just det. Det här var den starkaste scenen. Ja, det kan jag ju inte svära på. Men det är i alla fall den scen som akademin bestämmer att studenterna ska gestalta och de får ju instruktioner om antal personer som ska vara med i målningen och andra ramar också. På det stora hela får de dock tänka ut hur det här ska se ut själva. Och Gunnel Forsberg Varinger skriver i sin bok då Jenny Nyström, Livet och konsten så här Jenny valde att placera den nioårige Gustav Eriksson Vasa i centrum med ljuset fallande på det långa blonda håret. Kung Johan, eller som här Kung Hans, är placerad till vänster i en rikt snidad tronliknande stol med halva ansiktet belyst, halva skuggat av baretten och med sin vänstra hand på Gustavs huvud. Bakom stolen står en pars lutad över en elegant vindhund. I centrum, men bakom ett bord, finns Sten Sture den äldre med högra armen om sin makas axlar och med den vänstra handen greppar han om sin haka. Bredvid är en tjänare uppställd med mössan i hand och framför honom, lutande mot bordet, syns två barn. Det här är ju en, det är en laddad och ödesmättad och kuslig scen det här. För man anar ju att kungen känner sig hotad va, av den här nioåringen. Och pojken själv, den lilla Vasa, han ser väldigt kavat och trotsig ut och döljer också ett armborst händelsevis bakom ryggen. Ja. Vilket är en detalj som Jenny Nyström har lagt till här. Och det skvallar ju då om kommande strider för armborstet är ju det uppehoriska folkets vapen kan man säga. Just det. Jag kommer att tänka på vårt avsnitt Bilden av Vasa där vi diskuterade hur synen på kungen förändrades genom historien och att det här är en väldigt tidstypisk tavla i att Gustav Vasa, här är han ju liten förvisso men han är verkligen 1800-talet idealbarn med, med runda kinder och axellångt vackert blont hår. Mm. Här har vi en svensk. Som du säger, det är en suggestiv och, och mörk och, och på det sättet ganska effektiv tavla. Tekniskt skickligt utfört, vilket lever upp till hennes lärares vitsord. Jag går inte riktigt igång på den, men det låter som du lite grann har tycker att det här är en, en rätt talande. Eller att den, den skapar en känsla hos dig. Nej, men om man säger så här, jag förstår ju att den... Att den vann <laughs> pristävlingen och att Jenny då därför fick sitt stipendium 1881. Ja. Det är ju det är inte jättelätt att måla på det här sättet förmodar jag. Alltså man ser då hur ljuset kommer in från ett annat ställe än det gör på andra änden av tavlan och en massa sådana här saker som varken du eller jag fattar. Om vi ska vara helt ärliga. Men det är klart att Picasso, han kan kasta upp lite, lite kraft på en duk och, och säga att det här, det här betyder det här och nu, nu är det här jättebra gjort av mig. Ja, absolut. Det, det är precis så det gick till med, med kubismen. Det finns en kul scen i Wes Andersons nya film The French Dispatch då man får följa en gallerist som berättar vad som är bra modern konst. Då säger han att jag har en jättelovande talang spelad av Guillermo del Toro tror jag. Därför han kan teckna så här och så visar han någonting fotorealistiskt. Men han väljer att teckna så här och så är det någonting som är väldigt kluddigt och helt abstrakt. Mm. Och så säger hans, den här galleristens partner, är det bra? 
Och galleristen svarar Jag har ingen aning <laughs> Då är det bra Exakt ja, ja. Om vi återgår till Jenny Nyström Så fick hon dela det här priset med Rickard Hall Och vinsten innebar då förutom det här Stipendiet också En kunglig medalj Bara, ja. bara det är ju fint Och tavlan i sig har ju gjort en del turnéer i ägandeskap faktiskt. Från 1939 av alla år fanns den i München av alla ställen. (laughs) Så den var i München 1939. Och då ska den ha kostat 11 000 kronor. Och sen kom den efter kriget via Norge till Sverige. Var i Göteborg och Norrland några svängar innan Kalmar Länsmuseum köpte tavlan för 350 000 kronor 1998. Just det. Och vart hör den hemma om inte i Kalmar? Precis. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Och vart hör Jenny Nyström hemma om inte i Paris? För efter åtta år av konststudier så var det dags för nästa fas i hennes liv. Jag var alldeles nyligen på Prins Eugens Valdemars Udde. Vilket när jag lyssnar på gamla avsnitt är någonting som jag säger då och då. Ja, man får intrycket av att du är där en gång i veckan. Men jag ser väl de flesta nya utställningarna i alla fall. Ja, du det är ofta än vad en annan var ute på Djurgården där ett tag när man till och med jobbade. Och jag såg nyligen utställningen Ett eget rum, konstnärsrollen under det sena 1800-talet. Vilket handlade om de 120 nordiska kvinnliga konstnärerna som studerade och eller var verksamma i Paris under det här sena 1800-talet. Och fokuset i utställningen är kvinnornas ateljéer, de rum från vilket de kunde bygga både professionella och vänskapliga nätverk samt ett rum i vilket man kunde utforska konsten på djupet. Det var en ganska bra utställning allt som allt, stark trea. Men varför jag går in på det här är såklart eftersom att Jenny Nyström var en av de svenska konstnärer som var i Paris under sent 1800-tal och som visades på den här utställningen. 
Så flera av de kända tavlorna som hon tecknade och målade i Paris såg jag faktiskt alldeles nyligen live. Mm-hmm. Och det är några av höjdpunkterna på utställningen. Om jag var lite hård mot hennes vasatavla så, så tycker jag faktiskt att flera av de här sakerna långt före jag visste att vi skulle prata om Jenny Nyström, de gjorde ett intryck på mig så jag kommer ihåg dem. Mm. Framförallt så dras jag till tavlan som föreställer hennes ateljé. Mm-hmm. Tyvärr så gillar jag den ateljén som i själva verket fanns i Stockholm efter Parisvistelsen mest. Men vi, vi kan väl skarva lite grann eftersom den är inredd i fransk stil. För där hänger en stor japansk rislampa. I en kruka står en pampig växt, kanske någon slags monstera. På golvet ligger en isbjörnsfäll. Vi har en skiljevägg i asiatisk stil. En sköld och en tamburin som ligger på golvet. På väggen hänger en dödsmask. Vet du vad som skulle vara väldigt pedagogiskt nu? Eh, om du sa, om du inte har gjort det ordentligt, vad tavlan heter så kan ju lyssna en googla och lyssna samtidigt som den tittar på tavlan. Heter den min ateljé? Ja, det är möjligt. Pröva. I mitten ligger en nästan naken kvinna. Hon har ett just Hon har faktiskt just ett höftskynke på sig, riktad från betraktaren. När Stadsmuseet la upp bilder på sin Facebook-sida så skrev man Målningen är närmast en parodi på en genre som ett otal manliga konstnärer före henne hade stakat ut. Ateljéinteriören med den nakna modellen omgiven av exotiska föremål. Här ser vi inte en ateljé, det är ett stökigt rekvisitaförråd. Vi har inga fotografier från Jenny Nyströms ateljé på Tegnergatan, men med all säkerhet såg det inte ut så här när hon arbetade. Nej, sannolikt så är den överdriven och den kanske, vad vet jag, kan vara en slags parodi, medveten eller inte. Men isbjörnsfällen och rislampan finns med på andra bilder som Jenny Nyström målade eller tecknade i Paris. Där är hennes grejer som hon har hittat i sitt Paris. Hon kommer dit under en tid av asiatisk vurm och tar med sig sitt Asien hem till Stockholm. Vilket jag tycker är, är, är lite härligt. Man märker ju här att det är en person som är nere på kontinenten och utsätts för nya intryck. Mm. Det hade inte blivit några rislampor i Kalmar. Nej, men det hade inte blivit några rislampor på kontinenten heller. Om hon inte hade målat den här Gustav Vasa så bra som hon gjorde. <laughs> Nej, det är sant. Man måste måla Gustav Vasa för att ta sig till kontinenten. Det är så det hänger ihop. Ja, och hon var ju alltså i Paris då 1882-86, fyra mm. år. Och hon var knappast ensam svensk där i Frankrike. Bland annat det är ju Carl Larsson där samtidigt som mm. vi pratar om i avsnitt 260. Augustin Inberg är också där förresten, ungefär samtidigt. Man kan alltså knappt gå runt ett hörn utan att krocka med en svensk kulturprofil i Paris under 1880-talet. Nej, så är det. Även om Larsson väl mest höll till i den här konstnärskolonin utanför Paris egentligen. Det är ju det som är enda problemet då att de här sena 1800-talskonstnärerna gärna drog sig ut på landsbygden också. Mm. Ja, men det är en gammal hedlig sägning. Det är väl från avsnitt 46 eller något sånt där som handlar om Hedy Lamar mm. på franskt 20-tal där du <gör> gör spaningen då att det är så mycket kulturpersonligheter i Paris att man inte kan gå runt ett hörn för det är samhällsfarligt. Man krockar med en massa andra kulturpersonligheter. Det kan inte ha funnits en enda vanlig bankir i Paris. Det var bara avantgarde-konstnärer och, och författare och, och liknande. Ja, 
Men det var faktiskt inte bara svenska konstnärskarar som höll till i Paris på 1880-talet. Även svenska kvinnliga konstnärer var ett hot mot eh, runt hörnvandrare. Mm. Eh, för under det här decenniet så gäste ett femtiotal svenska kvinnliga konstnärer dit eh, för diverse konstnärliga studier. Att det var så många svenska kvinnliga konstnärer var ju ganska okänt länge eh, i historien hade du åkat glömma bort dem liksom. Ja. Eh, och du var ju på den här eh, på Valmarsudde, vad heter det nu igen? Ett eget rum. Ja. Men utställningen Det drog till Paris, nordiska konstnärinnor på 1880-talet hade en utställning i Stockholm redan 1988 och då blev det här tydligt eh, för eh, vad ska man säga, allmänheten och eh, även historiker antar jag. Att, ja. Och eh, det är väl där då som den här som du har gått på eh, har spunnit vidare på helt enkelt. Just det. Däremot vet man inte särskilt mycket om Nyströms tid i Paris. Nej, exakt. Så hon hade hunnit fylla 28 år när hon åkte till Paris. Och den skolan i Paris med högst status, Ecole des Beaux-Arts, kunde hon inte gå på eftersom den fortfarande var stängd för kvinnor. Så att de här kvinnliga konstnärerna fick skriva in sig på lite olika privata konstskolor. Och samtidigt som det såklart måste ha varit häftigt att hamna i Paris, navet som du var inne på, verkligen den enda rimliga plats att befinna sig på så tänk att det måste också ha varit lite träligt att återigen ge sig på pluggandet efter nästan ett decennium på skola i Stockholm. Men vad Paris egentligen handlade om var inte skolorna, även om det också såklart var viktigt, utan det handlade om kontakterna, om miljön och potentiellt att bli upptäckt såklart. Målet är ju att bli antagen till den stora årliga Paris-salongen på Grand Palais. Det är det hetaste heta i konstvärlden under de här decennierna. Tänk Oscarsgalan typ. Och att det var den enda galan som fanns då. Ja, fast om Oscarsgalan skulle innehålla tusentals ja. olika nominerade då. Är vi för sig. Men ändå. Att bara bli hängd där var ju jätteviktigt. En festlig beskrivning av salongens utställning Gjordes ju i Aftonbladet det året och Gunnel Forsberg har med den i boken som hon har skrivit. Och då står det så här. Tag och häng upp 2793 oljemålningar, 750 teckningar och kartonger samt 683 arkitekturritningar i 29 större och mindre salar och tillstötande ändlösa gallerier. Placera 783 statyer, byster, basreliefer och stensnyderier i en oerhörd glastäckt hall med praktfulla buskager och lummiga oranger i trälådor samt invitera 40 000 människor att beskåda allt detta och det är oakt att du vet att 20 000 är för mycket ifall det är meningen att det skola se något. Att bjuda är ju alltid en artighet. Om gästerna blir hjälklämda eller omkokta på kuppen är visserligen ledsamt men angår dock ytterst dem och ingen annan. <laughs> ja, ja. Fredi, journalistik <laughs> Just det Nu är hon långt ifrån Kalmar Ja, det kan man säga ändå Och hennes tavla som då Visas upp 1884 Är ju ett självporträtt Ja, den såg jag alldeles nyligen då Och den är väldigt talande Förutom hennes tomtar kanske Just detta porträtt är hennes kändaste Alster idag Hon står där klädd helt i svart med ena handen på höften. Sen har hon en stor hatt, en modern lugg som går ner nästan till ögonen. Och ett lite lurigt leende som hon försöker att säga är någonting men man vet inte vad det är. 
den typen av leende som du i slutet på en dejt kan bli lite frustrerad över. Vad betyder det? Finns det något snorkigt i det där leendet? Eller är det ett genuint och varmt leende? Jag har så svårt att läsa av det. Och liksom det ansiktsuttrycket är ju ändå intressant. Det talar ju till en. Det utmärker sig också eftersom hon inte avbildar sig själv som konstnär. Det var ju annars det vanliga att hon skulle ha stått i ateljén eller i någon mer professionell situation. Utan hon är finklädd. Ja, precis. Det avviker en del. Det ser ut som att hon ska på affärsmöte som Elisabeth Willanderbergen skriver. Hon har ju då svart hatt och sidenklänning och... En blick som är genomborrande. Hon håller ju lite nonchalant i en handske också på höften där som hon var en fältare på 1600-talet ungefär. Just det. Det har lite sån feeling också. Ja. Och Berggren skriver Hela posen nästan till strålar av självförtroende. Här är en kvinna som reder sig själv. En robust, seriös och kunnig yrkesperson som även är bekväm i internationella kretsar. Och vår utsände Aftonbladet reporter från 1884 skriver Man finner att konstnärinnan har ett distinguerat utseende. Svart klänning, en violbukett på höga axeln. Vacker hatt och rak lugg. Som om ett par veckor bara vuxit ner över ögonen. Bugomås görligt för artistens talang. <laughs> Men han såg att det var en opraktisk frisyr det där. Ja. Den skulle behöva hållas efter ständigt. Jag tror att hon hade fler tavlor på salongen under sin tid i Paris. Vilket ännu en gång är ett exempel på den skicklighet som hon onekligen hade. En grej till man bör nämna om Paristiden är ju att där har ju efterfrågan exploderat på illustrationer. Det fanns massor av kulturtidningar och andra tidningar. Och de ville ha teckningar till texterna. Eller så var det rena illustrationstidningar. Och Jenny jobbar ju med det här då parallellt med studierna för att försörja sig så att hon blev ju en fena på det här med. Ja, precis. Det är output, output, output hela tiden. Redan 1880 hade Jenny Nyström träffat sin Daniel Stopendal. Det är många Daniel i det här avsnittet. Ja. Pappan, maken, poddaren. Ja. Treenigheten. Ja, i alla fall. De hade träffats vid en konsert i Katarina kyrka. Någon slags kör antar jag det måste ha varit. För Jennys utlåtande var att Daniel, citat, sjöng bra och såg riktigt skaplig ut. Och de hade väl kilat stadigt i några år. Han satt till exempel modell för kung Hans i tavlan som fick medalj. Men det är först efter två år i Paris som det gick ut med sin förlovning. Han skulle hinna bli läkare och hon skulle etablera sig inom konstvärlden. Två år senare gifter de sig när hon flyttar hem från Paris. Först flyttar de in i hans lägenhet på Kungsholmsgatan där hon inreder ateljé. Senare kommer hon ha sin ateljé på Tegnergatan som jag var inne på tidigare. Men det blev inget bekvämt liv som läkarhustru för Jenny. De verkar förvisso ha haft det ganska fint tillsammans men hennes Daniel brottas hela tiden med den sjukdom sannolikt TBC- Som plågar honom. Och han blev aldrig ens klar med sina studier. Eller fast anställd vid något sjukhus. Nej. Hindrade inte henne från att kalla sig doktorinna Nyström dock? Nej, det var ju det hon kallade sig. Ja. Eh, vad han eh, gjorde var ju mest att eh, 
hjälpa henne med det administrativa kan man säga och diskutera idéer kring teckningar och målningar och så. Just det. Så då blev det ju upp till Jenny att försörja familjen för det blir ju en familj av det när Lille Kurt, enda barnet föds 1893. Just det, exakt. Och där på Tegnergatan som du pratade om återkommande så hade de ju en hushållerska och en telefon. Wow. Det var ju <laughs> oj, det var ju superduppermodernt då på den tiden. Ja. Lille Kurt är ju för evig som litet barn i hur många som helst av Jenny Nyströms bilder. Och det var tänkt att han också skulle bli läkare. Men precis som sin pappa så blev han inte läkare. Istället blev han, precis som sin mamma, konstnär. Och mm. mycket av det som är skrivet om Kurt tycker jag är lite svårt att förstå. För det hänger saker mellan raderna. Han var inte speciellt initiativrik. Lättlurad. Han hade problem med alkohol. Kanske även med droger. Han var stor och han var klumpig. Förutom att han med pensel i hand kunde avbilda hästar nästan perfekt. Men så det blev, utöver att hon försörjde hela familjen så fick hon väl ta ett stort ansvar för sin stora, klumpiga, lättlurade son. Ja, det är ju ingen jätteskämjande beskrivning du ger. Nej, men jag har ju plockat den från de källor jag har läst om honom. Ja, då har du ryggen fri. Fram till 1890-talet så hade hon ju beskrivits som konstnär även om hon inte var särskilt jättekänd bland folket. Men eh, återigen så är det ju ekonomin som spakar och hon byter bana till att bli illustratör. Och där står ju en bit ner på eh, prestigehierarkistegen bland konstnärer. Mm. Men det var lönsamt och eh, gav mycket stort genomslag genom... Eh, den här idén som hon kommer att lansera snart även om det hände då att hon målade i olja ibland ändå till exempel den här V2 som föreställer Jenny och sonen Kurt framför en rosenbuske. Just det. Alltså om man ska kosta på sig en ganska tafflig historiematerialistisk analys så är det väl försörjningen som är basen i, I Jenny Nysrums liv utan detta ständiga pockande, utan de ständiga räkningarna man ska betala telefonräkningen på Degnergatan så hade hon sannolikt inte tecknat hundratals åter hundratals tomtar eller hundratals motiv till tidningar om pågående nyhetshändelser eller vad det nu kan vara. Hon jobbar på, vilket man, om man är lite ärlig också ibland kan se på den varierande kvaliteten. Det där är väl, jag får säga att nu kommer jämförelsen med historiepodden men det, det är inte så jag menar. Arbetsmyran Jenny kallar Dan Backman henne i en recension av en utställning på Sven Harris och sen skriver han Den uppenbarligen pragmatiskt lagda Jenny Nyström må ha varit en lika skicklig porträttmålare som sina samtida mer välbärgade manliga konstnärskollegor men då de lukrativa illustrationsuppdragen ramlade in var det den vägen hon valde. Det var så hon försörjde familjen. Och senare skriver han Det är tydligt att en påtvingad hög arbetstakt och stressande deadlines haft sitt pris. En hel del av de illustrationer som valts ut känns platta, oinspirerade och inte tillräckligt genomarbetade. Och och det där är intressant att ställa mot ett citat som finns med både i Forsberg-Varingers bok och som Harrison Lindberg lyfter i populärhistoria, nämligen att... Jenny Nyström skrev Jag vill ej lämna ifrån mig ett arbete som jag ej kunnat göra noggranna studier till och är belåten med. Mm. 
Men när man hela tiden har en deadline, när man ska producera nya tomtar, nya hönor, nya änglar, nya vad det nu kan vara, då blir det ju att man hela, hela tiden bara måste köra, bara ner skallen och köra. Och där kan jag väl känna igen henne att den här ständiga deadlinen, att varje söndag ska det vara ett nytt avsnitt ute, där är vi ju Jenny Nyströms poddmotsvarigheter. Det är klart att vi skulle kunna göra som Dan Carlin och släppa ett sju timmar långt avsnitt varje kvartal. Och då hade vi kunnat sitta och flytta skiljetecken in absurdum. Och vi hade, ja. Alla uttal hade suttit och jag hade gått tillbaka och ändrat när jag säger fel på, på mina ordstäv. Ja. Det hade inte varit något problem. Men då hade det inte kommit avsnitt varje söndag. Det hade varit lite mindre jordnära också. Eh, jag tycker det är ganska... Gullig är ju nedlåtande, men det är en fin jämförelse, tycker jag. Ja, vad härligt. Känner du, men känner du inte lite igen dig? Jo, väldigt faktiskt. Och det som kommer vara mediet som för ut henne bland folket, ja det är ju någonting hon har noterat i Paris, nämligen att folk har ju då börjat skicka kort till varandra runt jul och påsk. Just det. Hon föreslog ju för Bonnier-förlag att sådana kort skulle ges ut i Sverige. Och de tog den idén och sprang iväg med den fort och kvickt för att kasta den i en bruvlåda. Japp, så blev det. Men istället så blev det då Axel Eliassons konstförlag som bland annat ägnas åt vykort som börjar ge ut jul- och påskkort med Jenny Nyströms illustrationer. Och mm. svenskarna som bodde ute på landsbygden, de hade ju alla sina egna versioner av hur en tomte såg ut. Men i städerna så hade ju folk inte någon uppfattning om tomtar överhuvudtaget. De stackars stadsborna visste inte att det fanns tomtar knappt före konstnärerna började måla dem under 1800-talet. Nej. Och Jennys teckningar kommer därför spela en väldigt stor roll för uppfattningen om tomten. Och det var ju, det var ju också hon som redan 1884 i ny illustrerad tidning hade presenterat en tomte som kom med julklappar. Ja. Det hade gått snabbt där industrialiseringen. Man flyttar från Västerbottens inland till Sundsvall eller Stockholm och helt plötsligt har man glömt tomten. Ja, alltså de som var inflyttade kände nog till det här. Ja. Så att det är svårt att dra den skiljelinjen så skarpt. Ja. Men om man tar fram till 1700-talet där det ändå var en marginell urbanisering så var det nog så att statsfolket inte kände till tomteriet så mycket. Nej, så är det. Och det här, den här bilden hette då julafton och det var hennes eget grepp att eh, liksom föra in julklappstomten. För när hon var mm. barn så var det ju julbocken som kom med klapparna. Men nu fick bocken vara den som körde tomtens läde istället. Förra året så kom ju inte ens någon tomte till oss. Han hade ju säckat ihop. Det var tråkigt att höra, såklart. <laughs> För dåligt. Det här, det här är ju aktörsperspektivet kan man säga. Att Jenny Nyström formar vår uppfattning om tomtens utseende. Men hon verkar ju som alla andra i en struktur. Och den här tidens struktur är Robin Olofssons personliga besatthet. Eran när bovjarna sätter agendan. Och i ja. populär historieartikeln av Harrison så konstateras det 
Jenny Nyströms enorma produktivitet sammanföll med att julfirandet blev allt mer påverkat av borgerliga ideal. Firandet skulle ske i hemmet med klappar, pynt och gran och det skulle vara barnvänligt. Nyströms motiv kunde ses överallt på pappersbonader, kort och jultidningar. Inte bara julkort för övrigt. Om du tycker att de här borgerliga idealen står dig upp i halsen så finns det förtjusande första majkort av Jenny Nyström. Föreställandes vackra, lite sockersöta nästan, arbetare som marscherar för åtta timmars arbetsdag. Mm. Men det finns trots allt, tror jag, någon anledning till att det inte är hennes nyårskort med keruber och timglas eller för den delen hennes första majkort som har gjort henne odödlig. Alltså allt sedan hon var 17 år gammal Kanske tidigare, Jenny hade ju en speciell kontakt med tomtarna. Det händer någonting när Jenny Nyström tecknar tomtar. Och när hon tecknar höns, vill jag säga också. För postkorten är ju skärmanta de med. Ja, just det. Det finns ju en stor möjlighet att just i detta nu finns bilder av Jenny Nyström i miljoner svenska hem. Åtminstone inspirerade av Jenny Nyström. Jag tänker på en viss julmust som eh, säljer som smör och, eh, eller som must i jul. Yeah. <laughs> eh, och jag är inte helt hundra på att det faktiskt är hennes eh, ursprungsmotiv men det är väldigt mycket inspirerat av henne. Ja, Nej, verkligen hon sätter ju den bilden. Backman tar upp i sin recension i DN att Man dessutom gärna har överseende med det här sockrade söta eftersom Jenny Nyström när hon är som bäst alltid liksom går ett steg bortom det. Det finns humor och små blinkningar till samtiden. Hennes tomtar visst ibland kan de vara jätteklassiska men de kan också åka varmluftsballong med sina julklappar eller ta flygplanet. Och hennes hönor kan bilda fackförening. Tomtarna går på biografer och klättrar i telegrafstolpar och, och sådär. Exakt. Just ballongen tycker jag är intressant eftersom det motivet kommer från 1890-talet och därför mycket sannolikt är ett resultat av skriverier om Andres planerade polarfärd. Ja, just det. Det är en, en fin tanke. Ja. I alla fall, Gunnel Forsberg sammanfattar tomtens utveckling så här. Det var Jennys far Daniel som fått stå modell till den, en speciell tomte då, och flera andra tomteåtergivningar. Fast själv sa Jenny att hon inte visste varifrån tomten hade fått sina drag. Hon tyckte bara att han skulle se ut som han gjorde. Från de små, lite fula tomtarna på 1880- och 90-talen förändrades tomten på hennes jultidningsillustrationer till en modemedveten, vacker liten herre med pälsbrämad, elegant, figursydd rock och knäbyxor på 1910-talet. Borta var träskor, kängor och andra simpla fotbeklädnader. Här har spännprydda skodon kommit istället. Och 1920, 30- och 40-talen förändrades tomten igen. Och nu har han åter träskor när han styr och ställer. Jenny påstod i en tidningsintervju att hon inte ändrat tomtens utseende. Han skulle inte följa modets växlingar. Hur skulle det se ut? Då blev det ju ingen fast punkt alls i tillvaron. Men vi kan bara betrakta bilderna och konstatera att han blev ett litet modelejon. Ja, visst ändras tomten hela tiden över decennierna. Och ibland så ökar han pipa när han bär runt på de här klapparna och umgås med gårdens grisar och sådär. Ja. När hon var 90 år så sa hon ju också i en intervju att hon hade anpassat sig efter vad folk ville ha. Vilket var färger. Men samtidigt sa hon vår svenska tomte ska vara gråklädd ja. egentligen. Jag håller med. När du ändå är inne på 
hennes ålderdom och så. Hon kommer ju jobba till sitt sista andetag med att producera fler och fler sådana här eh, julkort. Och arbetet för eh, Axel Eliassons förlag, det var på ett sätt det sista hon hade. Dels behövde hon pengarna, men kanske också så fanns där ett behov av arbetet. Trots att alla verkar objektivt hålla med om att hennes sista verksamma år producerar ganska taffliga motiv som nog inte hade behövt tryckas upp egentligen. Jag har svårt då att inte tänka på den hyfsat nya SVT-dokumentären I väntan på Jan Myrdals död. Jaha, nu fick vi in den också. <laughs> där vi följer Jan Myrdal och hans mecenat slash plågoande Lasse Diding. Ja. Och Jan Myrdal sitter ju dagarna i ända och skriver på sina sista romaner. Ja. Det, det är det enda han gör. För det som gör livet värt att leva, säger han, det är arbetet och könet. Och när man kommit upp till 93, eller hur gammal han nu var. Hur många 91-åringar sitter och arbetar varje dag? Jag tänker att jag får göra klart jobben. Jag försöka, jag hoppas hinna göra klart jobbet. Så är det inte så mycket med det könsliga. Så istället så fick han fylla sitt liv med arbete. Och nu ska jag inte tala för, för Jenny Nyström och vad som fyllde hennes liv med mening. Arbete, kön eller annat. Men eh, det finns ändå någon sorts likhet i bilderna av den här mycket gamla farbron som sitter med ett finger och knackar snabbt på tangentbordet. Och, och Jenny Nyström som sitter och tecknar tomtar fast den... Det behövs kanske inte fler Jenny Nyström-tomtar. Du har gjort nog. Mm. Ditt, eh, ditt bidrag i, i tomtebusinessen kommer aldrig bli slaget. Det är väl kanske relevant att föra in inga jämförelser i övrigt. Inga jämförelser i övrigt, absolut. Därför kommer ni redan. Ja, det är ju delen. Men vad tänker ni göra nu? Bara filma lite grann när du sitter och, och jobbar lite. Ja. ja, det är ju jävligt olägligt, men okej. Jag skiter i er. Men just den jämförelsen köper jag. Och, <laughs> okej, tack så mycket. Och det är en sevärd dokumentär. Ja, verkligen. Mörk och humoristisk. Hon var ju en arbetsam entreprenör, det har vi slagit fast här. Men hon förstod sig också på reklammakeri innan mm. det blev väldigt vanligt. Hon förstod att här gäller det att ha ett bra omslag om någonting ska säljas. Och förutom att ha stor del i att forma ett helt folks uppfattning om de viktigaste högtiderna så är ju produktiviteten extremt imponerande. Mellan 1875 och 1945 så gjorde hon illustrationer till mer än 2000 böcker. Det är 30 Per år i snitt. Ungefär 50 av dem är barnböcker. Och där är hon en riktig pionjär också. Hon bidrar ju med bilderna till de första liksom, riktiga svenska barnböckerna som inte bara är uppfostrande eller fruktansvärda utan som är roliga och, och, och uppbyggliga. Mm. Hennes recept på ett bra liv var som hon sa att alltid... Nej, tösen. Nu spelar hus in här. Vi får vänta med att knäcka nötter och fira jul lite här. Nu kommer katten här. Det ska ju vara katter med julmotiv också. Så att vi har en, ja, vi, vi har en katt äntligen med. kommer katterna. Mm. 
Eh, vad var det jag sa nu? Hon, eh, det var, det var ett citat. Ja, just det. Att alltid vara glad och tänka vackra och vänliga tankar. Elaka tankar gör en gammal och rynkig. Ett lagom med mat som inte är för kryddstark. Tidigt upp och tidigt till sängs. Och så dog hon till slut 17 januari 1946, 92 år gammal. Ja. Och jag tycker det kan vara passande med ett eh, citat till faktiskt då som avslutning på avsnittet från just eh, Gunnar Forsberg Varinger som då sammanfattar eh, Jenny Nyströms liv och karriär lite grann. Hon satte sin egen stunds på jultomten i hans olika gestalter. Liksom på skildringarna av jultraditioner omedvetet smög hon in sin uppfattning i allmänhetens medvetande. Hon gav gemene man som inte gick på museer, konstutställningar. Ja, det är inte alla som gör det faktiskt. En del skickar bara vykort och julkort och sånt. Ja. ja. Sen går en del på konstutställningar och det är fint också. Eller i konsthandeln. God konst till billigt pris. Hon visade sitt akademiska kunnande i många av sina illustrationer. Hon kunde tillfredsställa alla smakinriktningar. Barnen fick sitt lystmöte på sagor, lekar, mystik och vardag. Ungdomar fick romantik, vackra människor, kläder, tekniska nyheter. De äldre fick religiösa motiv, vardagsnära händelser och tankeväckande skildringar. Hon satte sin prägel på helgfirandet, framförallt julen men också påsk och midsommar. Hon beskrev svenskens liv från 1880-talet fram till 1940-talet. Det är 60 år och inte vilka 60 år som helst utan den tid då den tekniska utvecklingen fullständigt exploderade och nyheterna kom slag i slag. Så är det och det är nog svårt att tänka sig någon svensk som levde under de åren eller knappt åren som har kommit därefter som inte på ett eller annat sätt har utsatts direkt eller indirekt för Jenny Nyströms tomtar och Jenny Nyströms bild av julen. Mm. Så låt oss nu ha en Jenny Nyström inspirerad jul med mycket tomterier och knäck och allt vad kan tänkas vara som ni ska sätta i er. Ja, nej, jag ska ju be mig hem nu och, och börja göra anisbröden, piterpojkarna. Det är ju det är det man ser fram emot i ett års tid och du har ju Janssons frästelse att tänka på. Verkligen. Jag åker hem till svärföräldrarna och ställer mig i köket och börjar förbereda sardiner. Nej, vänta här nu. <laughs> <laughs> Nej, jag skämtar. Det är naturligtvis anchovis som det ska vara och inget annat. Jag, vet, jag vet hur man gör <laughs> Janssons frästelse. Det var bara det att jag sa fel en gång där tidigare i år. Upp till bevis. Får vi en bild på Instagram av årets Janssons frästelse? Det är inte alls omöjligt. Det kan jag bjuda på om vi får en bild på de där bröden och piterpojkarna. Absolut. Bra, det är ett löfte. Det fixar vi. Hörni, har det så underbart nu i jul. Hoppas ni får precis det ni önskar er och att det blir riktigt, riktigt härligt. Vi hörs igen nästa söndag. Ser du stjärnan nya blå Allt du önskar kan du få Nej, ta med fan det, det finaste jag hört så här konfirmerades. Underbart, ha en riktigt god jul hörni. God jul, hej hej! Hej! 
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.